0: NRK.
1: Det er en ære og glede å ønske deg velkommen til den her spesialpodkasten fra Filmpolitiet, der Stikkore er Oscar Fordi, hva skjer natt til mandag,
0: Sigurvik. Vik? Da er det den 90. utgaven av Oscar-utdelingen fra Dolby Teatret i Hollywood, och det är en bursdagsfeiring som är viktig och artig för oss som er glad i film. Oscar-showet er jo det ubestritte høydepunktet i det amerikanerne liker å kalle award season, som vi nu runder av, litt sånn utsatt på grunn av OL, som gjorde att vi havnet ut i mars för vi fikk runde av det her, men vi har jo hatt BAFTA og Golden Globe så du verden og du verden, men nu går det hele mot slutten, og det er da lite extra artig med en 90-årsfeiring. Er veldig spent på hvordan Oscar utdelingen kom til å se ut i jubileumsdrakt. No må Ellen Rønbriker, men og nå kan det hende at du ikke heller huske det, men husker du 80-års feiringen? Var det noe sånn spektakulært som skjedde, sa den? Husker ikke hva som skjedde. Det er jo 10 år siden Sigur så gudene vet. Der var det kos. Ja, der har dere det kos.
1: Var sikkert en markering av noe slag, men kan ikke gå inn på det nå.
0: Nei, men det er i hvert fall Jimmy Kimmel som får æren av å lede showet. Han er jo en kjent man og hadde også den samme jobben i fjor. Gjorde da en god jobb, har også vært Emmy-vert. Det er faktisk sånn at du må tilbake til det glade 90-tallet og Billy Crystal for å finne forrige mann som leder showet to år på rad. Så det her er jo litt spennende. Og uten at jeg vet, så vil jeg jo tro at Jimmy Kimmel sin jobb i fjor gjorde at dem tenkte at han var de trygge, stødige hendene til å lede igjen i år. Og jeg vet ikke når avgjørelsen var tatt, men det er klart det her har vært en... Øh awards season med ganske sånn uh, krevende show levd, uh, fordi det har vært mye politikk. Det har vært veldig mye politikk og både MeToo-kampanjen, Times Up-kampanjen, og nå også uh, sies det jo at uh, folk forventer at både Trump og, og Florida-skyting kommer til å bli tema som, som ligger i, i Oscar-emninga, og da er det jo godt å ha en stødig verdt som, uh, som kan lede her igjennom uten at det blir pinlige situasjoner, da, spesielt for uh, akademi.
1: For det er flere som har prøvd seg de siste årene, men kanskje ikke lykter Helt og fått kritikk Jeg husker blant James Franco og Anne Hathaway Hadde jo et år sammen Men det gikk vel Ikke så bra Og den
0: ble ikke invitert tilbake for å si det sånn. Nej, det er en kunst Å klare det her Og det er også sånn du skal ikke være for kjedelig fordi da blir du glemt, og så skal du ikke være for morsom, for da blir du anklaget for å stjele showet og være litt sånn egotrippet så det er den her balansegangen da men det ser ut til at Jimmy Kimmel har klart det og så er det jo selvfølgelig sånn at med Jimmy Kimmel så får du, holdt på å si dessverre også Matt Damon med på slap Hvorfor det? Nei, de har hatt en sånn langvarig tullefeide som består, eller tror det startet med at Jimmy Kimmel på sitt talkshow alltid avrundet med og dessverre fikk vi ikke tid til Matt Damon. Det vært liksom en sånn running gag som gikk, og så har det blitt til masse vitser der Matt Damon har prøvd å sneke sig på å showe hans. Det har også ført til at det har blitt laget videoer der Sarah Silverman, en av de som er, var eller er kjæresten til Jimmy Kimmel, laget en I'm fucking Matt Damon video, där hun og Matt Damon sang om sitt utroskap. Jimmy Kimmel svarte med å lage I'm fucking Ben Affleck, som da var et motsvar der han og Ben Affleck og Brad Pitt og flere laget en ganske homoerotisk video som som vart spilt av så det har vært mye der og i fjol da allerede i åpningstalen var det vel så tok jo Jimmy Kimmel opp den litt såre hestehalen med Damon mot gå med i The Great Wall som da var ikke nødvendigvis den filmen som gjorde det aller skarpest blant kritikerar så, så det, det har lugge mye der og jeg regner jo med og håper at det blir noen gode saftige biter mellom de to men jeg håper at det ikke blir altfor myde for skal jeg være helt ærlig briker jeg ja. er litt lei av den feiden også, hvis du skjønner. Okay. Så hvis det skal være noe annet, så burde pokker meg være bra.
1: Men det må ha noe som spriter litt opp, fordi en, 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 en sånn Oscar-sending er i likhet med alle andre
0: prisutdelinger litt sånn kjedelig i utgangspunktet. Ja, i hvert fall i innledende runde og det her er ikke til forklænelse for noen av kategoriene men det her er til forklænelse for noen av kategoriene, det er ikke alle det like stor spenning til og så brytes det jo opp med litt reklamepauser og sånn, så det er klart, de første, første timene har showet, spesielt da da trenger jeg litt sånn popcorn, og, og de må liksom ha stemninger i orden for å få det der magiske drive og så går det jo av seg selv da, når du begynner å, å hagle kategorier Nå vet jeg hvordan det blir og om det er liksom de små kategoriene først, eller om de krydder med en eller to eller tre av de litt ålrete. Golden Globe så ganske flink på det, hiver inn par av de store kategoriene også ganske tidlig i showet for å, å sprite opp, men uh, det spiller jo egentlig ikke noe stor rolle sånn, for, for uh, totalen, men, uh, men jeg håper i hvert fall de får et underholdende show, og så er det jo spennende da uh, Akademi har selv sagt at de ønsker at uh, de skal øh, bemerke Times Up og Me Too kampanjen selv, men de håper at fokuset skal få lov til på film og at det ska skal ta av. Samtidig så har det vært skandaler, jeg skal gå så nøye in på det, for det er litt sånn utenfor vårt, øh, men det er blant annet en av øh, de som skal gjøre intervjuer før og etter showet for en viss TV-kanal som har fått en liten skandale på seg, noe som har ført til at det er veldig store spørsmål knyttet til om skuespillere kommer til å la seg intervjuer av denne personen, og også Jimmy Kimmel kommer til å la seg intervjue av personen, så det är en del sånn utenom sportslig, og naturligt nok og det er ikke noe for å ta i veien nå fra disse kampanjene men det er klart et filmfokus er ønsket fra akademie som publikum så tänker jeg at det i hvert fall gir alles rett å markere sånn som de ønsker om det blir med fysiske bemerkninger, sånn som det var svart løper på Golden Globes i stedet for rør løper der i svart, eller om det er noe noen andre former, det tenker jeg det blir bare spennende å se, og så får vi håp at det ikke bare blir sånn cheesy Trump-vitsing da, for det synes jeg vi har fått litt nok av nå, heller ta noen ordentlige poeng enn å bare påpeke at Trump er Tate, som jeg synes det har kanskje vært litt av i det siste. Men det er jo med. En
1: viktig ting her er hvor kan man få sett Oscar-utdelingen for NRK sluttet å sende Oscar for en del år tilbake rett og slett fordi det ble for dyrt. Man må da betale rettigheter eh, for å få sendt det her og det har blitt mer og mer kostbart og nå er det slik at eh, det er ikke så mange som sitter opp hele natta og ser på Oscar som at prislappen har for NRK-stil i hvert fall, blitt for høy da i forhold til det utbytte man sitter igjen med. Så nå har det vært litt forskjellige kanaler som har kastet sig på Oscar-kjøret, og nå de siste årene så har det vært ingen her i Norge dessverre som har tatt på sig den kostnaden det faktisk er da å kjøpe inn rettighetene til Oscar og, og sende det her. Men alt håp er ikke ute, sigur!
0: Neida, i år som i fjor så er det danskan som på si, redder oss. De redder i hvert fall de som har linjær TV og uh, enten et kabeltilbud eller et paraboletilbud som gjør at de kan få en dansk TV2, for det er dansk TV2 som er den letteste og, og, mest, og næreste måten å og se det på. De kjører hele smerlet fra et lite nominasjonsshow, sånn i halv tolv tida på søndagskvelden over da til rød løper. Hele den biten, og så hele showet fram til 05.30 norsk tid, tror jeg det, det hele rundes av. Så Dansk TV 2, hvis du ikke har dem i, i pakka di, gå inn på din kabelleverandør og se om du kan få in för det kan i vart fall är som har såna 40 kanaler jeg kan välg mellan men det, så så då ska jag sätta upp det jag har gjort det allredig faktiskt och sårga för att TV2 är bland dem så då har du goda möjligheter att att se det från soffan dessvärre jag har prövat det här strömmetjänsten till Dansk TV2 är geoblockad så du får det inte sån omedelbart till där men det er klart nu ska jag uppfördre till något som helst men det finns det näven utje människor ute som har tre på den så finns det kanske måtta och uh, lirka ut av uh, sånn geo blocking men det det blir utanför vår uh, tekniska kompetens blir det där
1: Ja, uh, vi ska heller ikke komme komma uppskriften på brytseger i en bil och och så vidare här så Nei, men det finns
0: filmer om det vet jag. Uh, Säkert också nominerat också som som visar akkurat den biten gått. Nej, uh, vi uppfordrar ingen till til kriminelle kriminella handlingar men det är klart uh, uh, hvis du vet hvordan du får sett dansk TV 2 på, på strømmetjenesten så er jo den også et mulighet for de som ikke har linjær TV
1: Oscar-utdelingen har jo lange tradisjoner og er fullspekket med gode minner som en enhver Oscar-utdeling gjerne gir tilbakeblikk på har du noen spesielle Oscar-minner Sigurd?
0: Ja, jeg husker veldig godt at Ringenes Herre som jeg har et veldig godt forhold til, Gjorde rent bor... I, jeg husker, det det i 2004, tror jeg tror eh, Januar 2004 må det ha vært Da de tok, Atteren Konge da, tog 11 av 11 eh, Det er jo en rekord som står fremdeles Det er ikke den eneste filmen som har mottatt 11 Oscara Men det er den eneste filmen, tror jeg, som har tatt samtlige Den har vært nominert oppi de, de tallene der Da fikk så... jo Peter Jackson og Coe betalt for hele trilogien, følte Ja, det var en, en reus aften Men akkurat da, i hvert fall for meg, som var så uh, utrolig begrepet, Geistra og Ingenes Herre-fan på den tiden, så, så synes jeg jo det var, var veldig, veldig, veldig stas, og er nok det jeg husker best. Hva med det? Oscar minner i ett langt det filmliv? Det er så mye, det är så mangt. Jeg husker blant annet, altså
1: det, det handler om småepisoder da, som da Jack Pallance, den gamle veteranen, vant birollet Oscar for City Slickers, og det er på starten av 1990 talet det här alltså. Og han eh, mottar statuetten, og for å bevise at det fremdeles er liv i han, så eh, legger han seg ner på scenegulvet og tar armheving med, med ei arm. Wow! Og han var da eh, 90 år, eller noe sånt. Så det var kult. Og så husker jeg Halle Berry som eh, mottok eh, Oscar for rollen i «Monster». Og nei, Monsters Ball, unnskyld Monsters Ball, ja. Ja, ja. Og ø, knakk helt fullstendig sammen på scenen Og grein sig gjennom en takketale som var så svulstig og svulmende At det ble, det ble så flaut at jeg, jeg kunne ikke se på mer så den er et sånn motsatt Oscar-minne da. Eh, og så husker jeg veldig godt da James Cameron, en av mine regiheltene, vant eh, Oscar for Titanic, eh, ble jo beste film det året, og eh, han gikk på scenen og avsluttet med de samme ordene som eh, Jack, altså Leonardo DiCaprios figur, eh, roper i Bowen på Titanic, «I'm the king of the world!» väldigt kul ögonblick som
0: eh är i vart fall husker väldigt gott och det och nu är tillstår att uh den störste største, største største hullet i min film samling, holdt jeg på å si Eller, som, ja. jeg har ikke sett Titanic okay. jeg har ikke sett Titanic det är ingen uh, grunn til det annet enn at uh, da den kom så uh, var det uaktuelt uh, for meg å se Titanic, uh, i hvert fall betale for å se på kino uh, og etter det så har det bare aldrig skjedd så, så den, uh, den må jeg få, få sett, det er jo også en rekordfilm den har jo da uh, det er vært den filmen som og den er ikke alene i någon av kategoriene, men den har vel både eh, rekord for antall nominasjoner og antal priser, så det er den eneste filmen som ligger i begge de kategoriene, så sånn så er Titanic en av de absolutt eh, fremste innen Oscar-historien. Skal vi ta med et lite minne fra i fjor, da feil film var troppet opp, eller? Gjør gjerne det Det var rare greier en Ja, det var tabbe i fjor På La Land Moonlight fronten Men vi satser på at Det ikke gjentar sig i ja,
1: altså Warren Beatty og Faye Dunaway hadde rett og slett fått utdelt feil konfolutt på vei in for å dele ut et Oscar for beste film. De hadde fått med seg konfolutten fra en tidligere kategori, og vinneren i den kategorien var noen fra La La Land så uh, way eh uh, men alltså eh um, uh, BT BT eh uh, blev förvirrad, gav komplett med vidare till Fade Away som ropt uh, opp den första filmtiteln hur så och det var La La Land. Ehm um, så uh, tok La La Land-folka det med fattning og Moonlight-folka ble ropt opp på scenen, og det ble jo en lykkelig slut men en stygg skrape for Oscar-akademiet der, og de har nok eh, gjort noen grep for at det her ikke skal gjenta sig. Men det jeg går og håper på da, er jo at Beatty og Dunaway får lov til å komme tilbake og eh, rätt upp eh, tabben som de selv ikke var ansvarlig for egentlig da at de kanskje får lov til å dele ut beste film i år også, hvis de da har lyst. Det er ikke sikkert de har veldig lyst til det, men det har vært en morsom greie da, akkurat sånn som du husker da John Travolta skulle introdusere sangerina fra Frost, og husket ikke navnet hennes, og kom med et helt sånn fantasinavn. Jeg husker helt vad det var, men i hvert fall Året etter så var den samme Sanger eh, sangerinne, eh, en av eh, introdusørene går det noe å si det? Yeah, yeah, yeah. og uh, ropte opp uh, skulle få hjelp av noen og komme et fantasinavn og ut kom John Travolta oh, det, eh, det var en fin måte liksom, å ta tråden på da, og rette opp en tabben fra året før så hvis uh, Beatty og Dunaway hadde fått muligheten til det så kunne det vært en morsom uh, liten episode da, i løpet av den Oscar-kvelden
0: helt enig med dig og det er jo den der litt sånn selironien uh, og, og røuseten som vi blir glad i når, når sånne ting skjer. Jeg vet ikke, altså det er fullt mulig for folk å, å google seg litt frem til dette her, men jeg vet ikke så mange av presentatørene som er kjent, men jeg tror at Chadwick Boseman, som spiller Black Panther, og Gal Gadot, som spiller Wonder Woman, skal dele ut en sammen. Det har jeg hørt at de to superheltene, de to meget populære superheltene skal få lov til å stå for en av utdelingene i hvert fall. Og når det gjelder musikk, så er det rykta om at Søffien Stevens, som er nominert for sin låt til filmen Call Me By Your Name, også muligvis skal opptre. Men det her, nå er vi på ryktestadiet, Birken. Hvorfor låter du meg gå ut på ryktestadiet? Det skal jo ikke være Beklager, det skal
1: ikke gjenta seg Men en Oscar-podcast fra Filmpolitiet Må innehåll spådommer om hvem som vinner». Nå er det slik at vi kan ikke komme med ordentlige spådommer i alle kategorier, fordi at det er nominerte der som vi rett og slett ikke har sett enda. De kommer på kino senere på året, eller
0: kanske ikke i det hele tatt. Men vi skal spå der vi kan. Ja, og jeg tenker uh, mye vil jo sirker, uh, sirkle rundt uh, best picture-kategorien, for mange av de filmeren går også igen i en del av de både regi- og skuespilleprisene. Så jeg tenker hvis vi starter med en litt sånn god gjennomgang av de kandidatene, og, og ser på den kategorien først, så kan det hende at det blir noen sidespor. Dere får bare tilgi oss for dem, og så ser vi når vi har rundet den kategorien hva som eventuelt står igjen som vi ikke har snakket om. Men um, där är det ni nominerte, og som du var inne på, Birger, det er kun sju av de filmer vi har fått sett på kino i Norge, og vi kan ta rekkefølgen og se si hvor vi ikke har fått sett. Det er «Call me by your name», det er «Darkest Hour», det er «Dunkirk», «Get Out», «The Post», The Shape of Water og Tre Billboards Outside Ebbing, Missouri. De sju filmene har gått på kino, eller går på kino i Norge, de er Grej Og så er det da Lady Bird som kommer på kino nu i mars, og Phantom Thread som kommer på norsk kino først i april. Så det utgjør da de ni filmene i Best Picture-kategorien.
1: Og det är en av de filmerne her som har grepe oss to i hvert fall mer enn de andre. En som vi virkelig har ett stort hjerte for, og
0: det er «Call me by your name». Det er det. Du anmelten den, og jeg var bare og koset meg med den på kino og kom ut av kinosalen med en stemning. Ja, ikke trekke for mye in i det her, men jeg tror ikke jeg har vært så begeistret for å se en slags kjærlighetshistorie siden Lost in Translation, men jeg vet ikke helt om Lost in Translation er en kjærlighetsfilm på den måten, men det var et rart med stemninger i den filmen som bare gjorde at det jeg var, jeg var løftet en plass som er sjelden havne uh, av film. Uh, det er en blanding her mellom en historie, rollefigurer, musikk og, og filmatiske visuelle uttryck som, som går sammen og gör at det er rett og slett bare vært fengslet og storkoset meg i, i selskap med, med de her guttene på den italienske landsbygda. Ja,
1: det en vakker historie om eh, gryende kjærlighet og helt uten kliss, helt uten klisjeer, men full av glitterende observasjoner av hjertet i høygir. Og nå siterer jeg direkte fra min terningkast fem anmeldelsesikker. Ja. ja. Og det er jo altså da... En historie om 17 år gamle Elio, som spilles av Timothy Chalamet, også Oscar-nominert for sin innsats. Han er sønn av en professor, spilt av Michael Stuhlborg, som hver sommer får en ny assistent til den jobben han gjør i et sted i Nord-Italia. Og så sommeren 83-hverdigheten, er det da Oliver, spilt av Armie Hammer, som er den utvalgte. Det viser seg at Elio og Oliver de blir gode venner, og det vennskapet det begynner etter hvert å bli til noe mer enn det. Og ja, det blir romantisk, så det hel, kan man si.
0: Det kan man si, og det her um, er en sånn type romantik som er likeoppfølg, fordi ofte i romantiske filmer, og spesielt når det handler om noe som tradisjonelt sett kan ha motstandere i seg så, så fokuseres det väldigt på motstandere altså, hvem kan ødelegge for denne kjærligheten det er ganske klassisk i, i kjærlighetsdrama ja. og jeg merket at jeg satt umiddelbart med den øh, følelsen når jeg så denne filmen at jeg satt og liksom letet etter faresignaler ok, de har denne kjærligheten hvem er det som kan ødelegge for dem? kan foreldrene ødelegge? kan samfunnet ødelegge? kan noen sladre? Altså, men det er ikke en film som går den veien i det hele tatt det er en film som dyrker øh, den relasjonen de to har det er absolutt spenning i, i relasjonen forstår meg rett, men den, den går ikke for det der klassiske klisjeene hvor noen skal uh, tru det på noe vis, og det er så fint at uh, homoseksuell kjærlighet som det her da är uh, slipper å dyttes in i ganske sånn tradisjonelle filmformat som ofte vill uh, spille på uh, måten det blir eller ellers i samfunnet på og, og det här er jo lagt til 80-tallet i Italia det er ikke et uh, tiår eller en kultur jeg kjenner veldig godt det var knappt född da den här filmen utspille sig men så så jag visste ju inte vad den hade uppgjärme hade fått med mig så lite som är kund av filmen på på förra året men vart väldigt glad for at det här var en film som som dyrka de intime portrettene og den intime romansen mellom sine hovedpersoner. Og det er også en kvinnelig rollefigur her som, som gör det hele pikant, og som det også er veldig sånn stemningsfulle og fine uh, bilder med, som er noen kvinner som, som dukker opp in i det her, og som også er interessert i uh, yngstemannen, uh, som, uh, som jeg synes også er, er, er herlig å se på. Og det... det treffer jo så godt. Det er jo ikke sånn at man sitter med en egen minnebank, der det er det egne opplevelser, det treffer veldig godt i den der opplevelsen er like om ung kjærlighet. Altså, det er, den, den treffer veldig den nerven da, om tenåringsforelskelser, og den indeligheten og den kraften som ligger i det, og blir kul også på, på den måten.
1: Jeg ble jo 13 år jeg, i 1983, det året der historien her foregår, og kjenner jo igjen en del av om ikke miljøskildringer fordi jeg bodde ikke i Nord-Italia men i hvert fall litt av av moten og musiken og måten man tilbrakte en sommer på fordi ingen hadde skjermet på den tiden og så altså, eh, fantes iPad selvfølgelig eller iPhone eller noe annet som tog oppmerksomheten veck fra omgivelsene på samme måte som man kanskje har i, i dag så her, her ser vi Ungdom i eh, fri eh, driv eh, ved sjøen, ved elva, på slettene, i skogen. Og de har liksom helt åpen sommer foran seg, og må fylle den med noe, og det blir hverandre. Og, ja, deilig. Og også musikkvalgene i filmen er veldig gode. Altså, når de bruker Lady, 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 med Joe Esposito fra soundtracket til Flashdance, Altså, da lukter det virkelig 1983 her, og så en veldig bra Psychedelic Furze-låt som har en, en sentral rolle på, på lydsporet her, så det er med på å krydre Call Me By Your Name da, for min del.
0: Jeg må bare slenge inn, jeg er jo Søfjøn Stevens-fan på min hals, har fulgt han tett uh, siden han drev og laget konseptalbum om amerikanske stater og, og startet Asmatic Kitty Label, som han fremdeles driver, uh, som har någon fantastiske t-skjorter for dem som er interessert i, i, i den slags, men uh, Steven sin musikk og her, eh, gjør jo at den har någon sånne oaser inni som der det blir enda eh, stiligere stemningsskift, spesielt en scene i eh, italiensk fjelllandskap og, og litt sånn skoglandskap, satt til den låta som er eh, Oscar-nominert. Det, det er så utrolig fint. Mm -hmm. eh, men vet du hva favorittrollefiguren min i denne filmen her er? Jeg, vil, jeg tipper at det er faren. Det er faren. Spilt av Michael Studborg. For det er en rollefigur. Det er så lett for meg å bli helt betatt av, og så glad i, og spesielt en samtale som kommer mot slutten av filmen, er kanskje årets filmøyeblikk, omtrent for min del så langt i 2018 i hvert fall. Det er, da rannte en tårer ned midt inn, og, og jeg kjente at... Det var en sånn scene som, som er med meg fremdeles, nå er det noen uker siden så filmen, men den, den, den sitter jeg altså, og den sitter på alle ja. de riktige måtene.
1: For det er en samtale som går en annen vei enn det man kanske har forventet eller sett for seg, og det kanske kanskje derfor den virker så sterkt, og hvor troverdig den er vel, jeg vet ikke, jeg er så vant til å se... Filma med lignende tematikk der en sånn samtale går den andre veien, ut at vi ska spolere här vad som egentlig foregår, ja. men uh, likt veldig godt måten den situasjonen ble løst på. Selv om jeg også i anmeldelsen min uh, skriver at jeg er jo helt sikker på uh, vet. Altså, kan denne faren i filmen vite alt det han ger uttrykk for at han vet, for det har ikke filmen gitt noen indikasjoner på tidligere.
0: Nei, ikke direkte, men der kjenner jeg at jeg tenker at her har både mor og far lest alt de trenger mellom linjene og, og sitt kroppsspråk og, og, og fått med seg. Så, så den tenkte jeg var, var helt i tråd med 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 måten den samtalen får løpe seg på. Så jeg synes ikke samtalen rykker noe ut av den biten. Men jeg er enig i at forventningene våre, både ut fra, fra hvem vi er som personer, og hvordan filmforståelsen vi har ut fra alle de filmene vi har sett, så legges det jo opp til det här er en samtale som ofte går en annen vei, och det er jo kanskje nettopp derfor den, den treffes såpass godt da, når den tar den vendinga den gjør, og... og, og Spilles også ut på en veldig fin måte I, i dramaturgien Fordi den, den ikke, øh, du ser det ikke Med en gang hvor vi skal Men du liksom, du blir dradd over Og så skjønner du bare Ok, vi ska hit, ja Så fint
1: Uh, Call Me By Your Name uh, drives jo fremover av to uh, veldig gode hovedroller av uh, Timothée Chalamet og Armie Hammer. Uh, Hammer ble dessverre ikke B-rollet uh, som jeg egentlig hadde forventet og håpet, men Chalamet er nominert uh, for beste hovedrolle, og jeg tror ikke han uh, vinner, for det gjør... Uh, skuespilleren i den neste filmen vi skal snakke om, men jeg tror at Call Me By Your Name har størst sjansa i kategorien Adapted Screenplay. Der er det jo da over 90 år gamle James Ivory som har skrevet manuskriptet basert på en roman, og jeg tror at det er kanskje de største vinner-sjansene da Call Me By Your Name har.
0: Ja, jeg er enig, og jeg tror til tross for at det var den filmen vi kjent på, vi, for vi stilte hverandre spørsmålet, hos, hvis vi skulle ha stemt med hjertet hvilken film er det vi, vi ville ha liksom suttet først da, da var den her, men eh, den er jo ingen favorit og jeg tror heller ikke den, den når opp i, i beste filmkategorien så om det vil være en, en hyggelig overraskelse men til tross for at det ikke var den filmen nødvendigvis som har fått best terningkast hos oss så var det den filmen som hadde grepet oss mest, og, og krysset vel fingrene i den Adapted screenplay-kategorien, vi, vi er såpass røs.
1: Ja, vi ja. gjør det. Og det kan også tenkes at Sufjan Stevens vinner en Oscar for ei låt han har laget for den filmen. Det håper vi. Neste film som vi skal gå løs på är Darkest Hour. Også da nominert som best film, men i tillegg beste hovedrolle. Gary Oldman, beste foto, beste kostymedesign, make-up and hairstyling, og der tror jeg nok at den kategorien filmen stiller sterkest i, er actor in a leading role, Gary Oldman. Nå er det vel ingen som tror at noen andre har mulighet til å slå han? Han er nærmest sikret Oscar-prisen på forhånd?
0: Ja, altså, i den kategorien så er det jo Chalamet, som du var inne på, det er Daniel Day-Lewis i Phantom Thread, som vi ikke har sett, men det er klart Daniel Day-Lewis har Oscar Pondus, så det syng etter han er den uh, sku, vanlige skuespilleren som uh, er blant de som har vondt flest Oscara i, i skuespillekategorier, så har du da hovedrollen fra Get Out, som er Daniel Kaluya, som er en glimrende hovedrolle, men som ikke har den samme øran som det Oldman har, og Den Selv Washington i en film vi heller ikke har fått sett, Roman J. Israel, Esquire. Men nei, Gary Oldman gjør jo en formidabel innsats som Winston Churchill, og jeg merker jo at hovedårsaken til at jeg blir så imponert er jo at jeg nesten ikke kjenner en igjen. Nei, han er jo maskert
1: mestelig, og der er jo maskøren nominert til en Oscar for den jobben, og kommer til å vinne, fordi det er en utrolig god jobb som er gjort, der du verken kjenner igjen Gary Oldman, eller ser at det er en maske. Du, altså, du ser en person, du ser... Winston Churchill, sånn som uh, du husker han fra gamle bilder. Altså han, han, han er veldig lik den ekte Churchill. Men uh, uten å være helt uh, tvilling, så er Gary Oldman virkelig forandret til det ugjenkjennelige her, men på en måte som lar han spille med all den ansiktsmimikken han behøver da, for å personifisere Winston Churchill. Og det skader jo heller ikke at dette er en utrolig velspilt og meddrivende film, basert på virkelige hendelser selvfølgelig. Vi, vi kommer inn da, i 1940 ut på vårparten, der... Eh, en ny statsminister må tiltre MBT i England, og Winston Churchill er den eneste som de politiske partiene greier å bli enige om, til tross for at han er en kontroversiell figur. Og så ser vi da hvordan hans vei in i statsministerjobben er utfordrende, speciellt med tanke på Adolf Hitler som er på gang i Europa, og hvordan britan ska møte den trusselen som han og hans nazister utgjør. Og det är jo da slik at det var ikke så svartvitt som vi kanske skulle tro at det var. Det var flere innen den britiske regjeringen som mente att man skulle gå til forhandlingsbordet med Adolf Hitler for å for å sikre storbritanniens fremtid på den måten. Men Winston Churchill stod hardt på og var klar på at Hitler måtte knuses. Og filmen viser hvordan det var utfordrende for Churchill å få aksept for, da, både innen i regjeringene og hos det brittiske folk.
0: Det är jo en film som har fått kritikk litt for det den ikke, get visa, vis man ser lite större på det och det är inte direkt emot filmen sånsett men Churchill var ju en eh øh, gammal på det här tidpunket och har en fortid som innehåller en del ja, lite hygglige ting rätt att slett utan att verka när eller du är historiker av Birger så så är det ju ett resumé där men del skamplatta som ikke filmen tar innover seg i særlig grad, bortsett fra at han nevner at han har noen blemmer som dem både konkret viser til, og det ligger et sånt slør av noe stykk der, men mm. filmen tar det ikke opp, og jeg vet ikke om det är feghet om det er en uh, filmskaper som ikke har lyst til at Churchill ska bli en så moralsk ambivalent figur att på en måte vil uh, forpurre den her, for det er jo en heltehistorie, ja. uh, eller om det är rett og slett at uh, de ikke anser det som väldigt relevant, och att uh, Churchill, for Churchill har jo en utrolig rolle eller position i etterkrigstida på grund av den heltebragden han, han gjorde under krigen, så, så det er jo en person her som har to forskjellige rykter omtrent i alt dette som hvor du, hvor du spør. Uh, men uh, det var ikke noe jeg, sånn jeg liksom beit meg merke til mens jeg så filmen, men jeg skjønner veldig godt de innvendingene, for det er jo et problem med alle historiske filmer, hvis man har glatt over ting som egentlig ville ha gett filmen en annen smak, så er det jo forståelig at det kommer innvendinger mot det.
1: Men jeg tror att de retter sig mot en spesifikk del av Winston Turchills historie, og at alt det andre, det hører hjem i en annen film eller en annen serie eventuelt. Her handler det veldig spesifikt om de første månedene av hans statsminister virke, og som var avgjørende for hvordan 2. verdenskrig utartet seg. Så, jeg ser ikke noen pro problemer med, med det, men ja, jeg har også lagt merke til at flere andre har etterlyst et litt mer nyansert bilde av Winston Churchill. Og, well, fair enough, men man kan, ikke, man kan ikke unngå det at Gary Oldman gjør en fantastisk rolle i et svært solidt, fortalt drama. Litt traditionellt kanske, men bunnsolid i alle henseende. Jeg skal komme en liten
0: innvending jeg har mot uh, Darkest Hour, sånn her på tampen, og som egentlig er litt sånn med på at jeg mener at dette her ikke er en film som fortjener uh, å vinne beste film. Det er absolutt en god film, altså, men... Uh det, det kommer litt fram i, i Christine Scott Thomas som spiller da Clementine Churchill kona til Winston en del av hennes scener. Det er noen overganger der som er meget bra og rar hun roper ut replikker og det er et samspill de mellom som er for så vidt kan tro att det men som kommer alt for bardust på til at jeg det som en naturlig del av den filmfortellingen jeg kommer og det er også en del av overgangen klippen i, i filmen som är elegant nok men som river historien litt sånn røft av sted i, i litt sånn ujevnt tempo som gör att helheten i det ikke svinger så godt for meg altså jeg synes Starkest Hour har noen svakheter som filmfortelling selv om det ikke tar noe bort fra, fra rolleprestasjonen och det intime portrettet av Churchill da men der er vi kanskje ikke helt enige?
1: Nei, eh, vi er ikke helt eh, enige. Jeg hører hva du sier, men det er jeg som har anmeldt det. Ja, 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 ja. Jeg har gitt et terningkast til fem til Darkest Hour. En svært underholdende historieleksjon, der det gjøres klinkende klart hva som står på spill.
0: Det er fasiten. Så, men
1: jeg tror nok ikke den vinner Oscar for beste film. Gary Oldman kommer til å vinne for sin hovedrolle, og så får vi se om den har sjans på cinematografi, kostiumdesign, eh, og så vil den vel eh, høyst sannsynligvis også vinne på make-up and hairstyling som vi var inne på tidligere. Den tredje filmen som er nominert til best picture under Oscar-utdelingen er Christopher Nolans Dunkirk. Og den så jeg faktisk ikke på kino, fordi den hadde premiere midt i sommerferien, men jeg har fått sett den på og er dypt imponert over en krigsfilm med et ganske spesielt uttrykk.
0: Ja, den fanger jo opp Darkest Hour i, i, og speiler den i, i tematikk, for den har da disse dagene rundt Dunkirk-evakueringa som bakteppe, men er da på Uh, LandAN i Wan og i lyfta en film som virkelige utføjdre og og jjøre en i måte krig er vist fram på film, vil jeg påstå. Det er en klaustrofobisk reise, hvor tyngdekraftens lover og regler nesten begynner å opphøre i enkelte sekvenser, for det er så intenst og øh, øh, kroppslig det, det Nolan har oss med på, i da i, i vannet, hvor, øh, hvor ja, faktisk tyngdekraftens lover blir litt øh, utfordret, i hvert fall med tanke på hvor, hva som er opp og ned. Mm -hmm. Og det är en visuell opplevelse, rett og slett. Jeg jeg tror ikke jeg kan si på noen avis. Nei,
1: et, et veldig spesielt uttrykk, og mye av det skyldes også musiken til Hans Simmer, en slags sånn drone-lignende musikk som är der nesten hele veien, og gir en sånn enerverende følelse av uro.
0: Ja, og, og, og så gir han også en puls til det hele, som gjør at hjertet, kropp, liv, död får någon sånn underliggende mekanisk over sig som, som er like og som gjør at vi aldrig går ut av det, for det handler jo om liv på spill her, altså som Darkest Hour også var inne på hvis man ikke hadde fått evakuert disse menneskene så är det snakk om veldig, veldig, veldig mange menneskeliv som går tapt, og nesten en utryttelse av den britiske her, så det er, det er så store masser det jeg om her. Mm. Men i de store massene da, i både menneskemassa og i, i fysiske størrelser ellers, så, så synes jeg Nolan har øh, klart å komponert en, en veldig harmonisk film også, på, på sett og vis. Jeg synes luftangreperen og renningsaksjonen i lufta, der Tom Hardy er en av de sentrale skuespillere, er akkurat den friske, litt sånn... Øh, lufta du trenger å få i deg mens du sitter og ser filmen nå, for nede på bakken og nede i vannet der er det nesten ikke oksygen som siver ut i kinosalen en gang, for der er det tett og, og veldig intenst, og den har skapt noen små handlingsbitar av intensiv dramatik bland annat på diverse redningsförsök kor du får lite smak av huvudpersonerna men huvudpersonerna alltså det här är ju inte en handlingsfilm egentligen det 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 är ju någon sån persondreven historia vi följer här det är soldater som masse som sitter igen i varje fall då som är som som ja och en
1: rikt spännande räckefölge på händelserna för här hoppest lite fram och tillbaka i tid og noe som skjer et sted kommer igjen i bakgrund ett annet sted og så videre så ø, den utfordrer seeren til å prøve å koble alt det här sammen da, sånn at man skjønner hvordan historien henger ihop og, og det gjør den jo du følger litt med, men ø, sånn som farmen min har måttet slite lite med å, å, å skjønne hva som skjedde når, ehm, så jeg måtte vi, vi så den sammen i hjemmekinon hjemme hos meg, og jeg måtte fort forklare den at det ja, nå er vi tilbake på det stedet vi så et glimt av i starten av filmen, ikke sant? Ja, ja. Så bare for å hjelpe en på vei da
0: Det er jo et veldig Nolan-grep Og det er jo der, Nolan er jo veldig glad i det Å sette opp et slags regnestykke som må løses underveis Uansett om det er Batman-filmer, han lager det eller Men det her synes jeg var et lite påtreggende grep Samtidig som var veldig virkningsfull Og så får han jo til å bruke været da Som et fortellerelement for å signalisere det her På, på veldig fiffig vis mm. Så eh, Fiffi og Nolan fikk eh, laget en fiffig krigsfilm Absolutt
1: Ved siden av å være som beste film Er den også nominert for cinematografi For regi eh, film-editing, music, production-design, sound-editing og sound-mixing. Sound jeg tror ikke at den er en beste moviekandidat, men av disse så lurer jeg på om produksjonsdesign og lydmix kanske er de kategoriene der Dunkirk kan gjøre seg best gjeldende. Hva tror du?
0: Det tror jeg er riktig. Eh, Nolan som best director er jo også noe mange har ventet på. Eh, Guillermo del Toro er der da. Ja. Eh, der er også Greta Gullvik. Vi har ikke sett Lady Birden da, men den får veldig my mye skryt. Der er Jordan Peele med, med Get Out og Paul Thomas Anderson Phantom Thread. Det er et elitelag av regissörer der jag tror Guillermo can sticka med med helle Sulamiten. men en outsider Christopher Nolan på på regi också i kraft av namnet sitt för det är ju det att han har blivit kanske lite översatt enkelte gånger vi mm. kanske någon men utan att det finns en facit här men ja en outsider.
1: Den fjärde filmen som är nominerad som best movie är Get Out. Horrorfilmen, eller skal vi kalle det horrorkomedien Som gikk på kino i fjor vår
0: Ja, vi skal kalle det 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 er noen som blir litt fornærmet da Fordi de mener at bare flotte Jordan Peele Som har fingrene på det her, så er det ikke en komedi. Men det er jo mye artig i den filmen Selv om det er en horrorfilm Så jeg vil være fullstendig med på å kalle det her en horrorkomedie så får de som er eventuelt er uenige bare være det
1: den er nominert ved siden av Best Movie i Actor in a Leading Role, Daniel Kaluya, for beste regi, Jordan Peele, og for beste originalmanus. Nå tror jeg nok ikke at Get Out vil vinne noe som helst. Jeg tror at det er en film som skal være fornøyd med at den i det hele tatt er nominert
0: i 4 kategorier. Ja, men i USA så har den sneket seg opp nå de siste ukene som en sånn uh, liten sånn outsider, uh, og nå ska jeg uh, prøve å holde tunga rett i muren. Årsaken er nemlig at det er et litt spesielt stemmesystem for uh, best picture-kategorien, hvor uh, du rangerer de ni filmene som er nominert i rekkefølge og legger in stemmesedelen din, hvis du, hvis du er jurymidlem, og så uh, hvis det er en film som får mer enn 50 prosent av førsteplassene, så vinn den filmen. Da er det problem Men hvis ingen film får det Så strykes den som fick færrest Førsteplasser Og da er det andreplassen i den som rykker opp Så dem som har andre tredje tredjeplasser Kan bli gjeldende Og teorien bak at Get Out kan gjøre en super superoverraskende seger her är at det är en film som Nok väldigt mange vill ha högt uppe så de man inte har den på första plats. Uh, mens filmer som uh, ja The Poster Tree Billboard som är lite mer politisk betent vil kanske ha någon första plats och någon nionde plats för att de som ikke liker filmen vill verkligen inte liker filmen. Så enkelt uh, fortart og ikke helt komplett bild av stemsystemet, men jag hoppas folk är överrörna med akurat den biten. Men så det finns teorier på att Get Out kan göra det bättre än uh, man kanske förväntar på pappret, men jag är enig med Birger, det är nog den filmen är har eh uh, koset meg mest, som popcornmessig med av ja. de nominerte, virkelig en knallfilm men jeg ser vel den är en favorit i någon av de kategoriene den er nominert, med mindre da det blir sånn som stemmekonspiratørene i amerikansk presse vil at det skal være
1: Film nummer 5 Lady Bird den har vi ikke sett, altså film nummer fem i best movie-kategorien. Men det er jo da
0: Greta Gerwig's nye film, hennes debut som spillefilmregissør. Hun har jo vært med å lage filmer sammen med Noah Baumbach tidligere, og er jo en skuespiller som får veldig mye skryt av Lady Bird. Traileren ser jo veldig underholdende ut. Jeg har sett den noen ganger når jeg har vært på kino det siste, så jeg gleder meg veldig til Lady Bird, men å skulle med nå en film vi ikke har sett, det, det dropper vi vel rett og slett,
1: Birgir Rødtved? Vi? vi gjør det, men man har jo hørt at Sasha Ronan gjør en veldig god hovedrolle, som hun er nominert for, og kan kanskje være blant vinnerkandidatene der Ellers er Lori Metcalf nominert for sin b -rolle. Greta Gerwig nominert for regi Og også for Original Screenplay Og så er den da selvfølgelig nominert som best movie Men også her føler jeg utifra det jeg har hørt om filmen Som jeg ikke har sett Alt. Jeg tror ikke den nødvendigvis stikker av med noen Oscarpriser annat til mandag Phantom Tread er den nye filmen fra Paul Thomas Anderson som jo er en klasseregissør og han har ikke кем som helst med seg på i hovedrollen nemlig Daniel Day-Lewis som har gjort fra seg grett i Oscar-sammenhenger tidligere.
0: Ja, de to er jo veldig veldig stabile navn og kaster inn i en vær Oscar-diskusjon vi har jo ikke sett den heller, det den andre filmen som ikke har fått kinepremiere i Norge den ja, får dessverre ikke kinepremiere før i april så her ligger vi kraftig bakpå med tanke på premieredato mm. så vi har jo ingen formening om å, å vurdere kvaliteten på den her sånn som det sies, men den er ikke blant favoritterne den heller den er i hvert fall ikke blant de, de store amerikanske nettavisene Hollywood Reporter, Variety, Vanity Fair og så videre, men ja, nei, det blir jo vanskelig, men det er klart Daniel Day Louis i best actor-kategorien skal man jo aldrig se bort fra.
1: Nei, og så er den også nominert for beste kvinnelig birolle, Leslie Manville, beste regi, Paul Thomas Anderson, beste musik og så det, ja, Johnny Greenwood der fra Radiohead. Og så er den nominert for beste kostymedesign og den burde den jo vinne da, fordi at filmen handler om en motorskaper i London på 1950-tallet så jeg vil jo anta at, at bekledingen er upåklagelig i Phantom Tread. Men som sagt, vi har ikke sett filmen. Den har ikke hatt premiere i Norge enda, så vi skal ikke main så veldig mye videre om den.
0: Nej men det var den siste filmen som vi snakket om, som vi ikke har sett. For resten av filmen har hatt norsk kinopremiere, men den som er nummer... Ja, det er det vi er på nå. Ja. Den har kanskje bare jeg sett, Birger?
1: Ja, The Post av Steven Spielberg med Tom Hanks og Meryl Streep i hovedrollene. Uh, take
0: it away, Sigur. Ja, det er en klassisk journalist det her. Tank all the presidents men, tank Spotlight. Det er en historie basert på virkelige hendelser fra det glade 70-tallet, da The Washington Post publiserte det som da var Pentagon-papirene, som var en rapport som tidligere forsvarsminister Robert McNamara bestilte under Vietnamkrigen, og som vist hvordan amerikanske presidenter i tur og orden hadde løge, og både for det amerikanske folk, men også kandidatiske kanskje enda mer problematisk den amerikanske kongressen. Og for de som har sett den meget grunnige og flotte dokumentarserien Vietnam, som ligger på NRKs netteve, ligger fremdeles der, så vet dere litt hva det her handler om, for den tar for seg det her fra flere ståste. Steven Spielberg, han zoomer in på redaksjonslokalet, lar Tom Hanks være, være redaktør, lar Meryl Streep være aviseier, og spille ut et meget underholdende avisedrama, der ytringsfrihetens prinsipper står på og spill, og det er masse små uh, spenningstråa. Det er et herlig bilrollegalleri, blant annet med Bob Odenkirk som gravende journalist, och du har også The New York uh, Times, som er aviser som først fartak i det her, men som uh, er da i denne filmen, de litt feige, som øh, føyer sig da jeg vet ikke om det er høyeste retter, men i hvert fall Nixon-regjeringen sier, dere får ikke lov til å publisere, så da sier New York Times ok men The Washington Post da kommer etterpå fartak i de samme papirene og, og kjører i gang altså, jeg elsker jo sjangeren, Birger ja. jeg, jeg synes jo all the presidents men er noe av det fineste som finns her på jord jeg elsker øh, tryksverte, jeg digger Tom Hanks synes Meryl Streep er fantastisk og, og liker väldigt godt de moralske dilemmaene for jeg er interessert i Frihet er interessert i demokratiets prinsipper, og jeg synes dette er kjempefornøyelig den är väl heller inte bland favoriterna til till att vinna så själva är klinat till med en tärningkast 6 så har den ju blivit kallt pressepor nu och fått tärningkast 4 också är i Norge så det är ju en film som delar kritikerann lite den har ju också en väldigt sån bra slagside mot Trump något som gör att uh, den kanske vill uh, havna lite i halsen på en del av uh, akademiers uh, väljare uh, så så The Post en och kanske hacke för kontroversiellt til att vinna själv om uh, som du gang på gang uh, träff med. De er upptatt av att vara aktuell Oscar. De är ja. väldigt glada i filmer som som träff någon i tiden.
1: Det, det, det er är tänkt då att uh, hvis uh, The Post ska ha en möjlighet så är det nettopp det att uh, den uh, kanske sparkar mot uh, aktuell tematik. Men nej som du sier, det kan hende at det her er usmakelig for noen av Oscar Akademiets medlemmer, selv om jeg tror nok at de fleste som er medlemmar der har en politisk
0: overbevisning som peker i motsatt retning av Trump. Ja, og om man ikke har en politisk overbevisning som gör det, så er det jo noe med hans, eller Trump-administrasjons angrep på pressen Uh, er jo mer enn bare politik det er jo uh, noe som, som treffer uh, bedre men samtidig i USA uh, det har jo ført til en uh, veldig merkelig situation hvor både CNN og Fox har havnet i hver sin leir og det, det, det er absurd å, å, å se på og det gjør jo filmen uh, desto viktigere, synes jeg at den skaper debatt og, og litt uh, tankespinn runt pressens rolle i et uh, fritt demokrati og, og som vaktbisje overfor politikere og, og samfunn, men uh, Nej det, det blir spennende, uh, Tenkt, når jeg så den filmen og gikk ut av kinosanen Så tenkte jeg altså Spielberg, John Williams Tom Hanks, uh, Meryl Streep altså Det, det lukter Oscar av det her Men det er ingen store sånne, Tro på den filmen uh, Ellers Men man skal aldri si aldri
1: Nei, Den er jo bare nominert i to kategorier Best film Og beste kvinnelig hovedrolle Altså Meryl Streep
0: Det vill si at Steven Spielberg er ikke nominert For beste regi for eksempel hade det inte varit för att Francis McDorman är så sabla god så tror jag kanske att Meryl Streep som er den kvinnan som är har varit Oscar nominerad för bästa skuespelarinna flest gånger. Jag tror hon har 21 nomineringar eller något sånn, upp genom historien. Det är helt eldvilde tall. Jack Nicholson är på herresidan där. Eh men Meryl Streep kan kanske få best actress, men jag är ganske säker på att Francis McDorman tar emot den prisen ved en slutenden på kvällen. Ja,
1: siden du är inom Francis McDorman, lå oss hopp rätt över då till Billboards Outside Ebbing, Missouri som er filmen hun da spiller hovedrollen i Den er nominert for beste film beste manlige birolle to ganger faktisk Woody Harrelson og Sam Rockwell beste klipp beste musikk beste sang og da selvfølgelig actress in a leading role Francis McDormand ja. Heller ikke den filmen har er rukket å
0: se da du har inte nej men det är en knallfilm så den ska du bare få och se den vant ju också Golden Globe och är en av de to store favoriterna på på förhandsvis här den manglar Best director nomination sånn, som mange menar att du du ska gärna ha varit nominerad i bägge hvis du ska ska en av de mm. men, men det är en ensemblefilm som som verkligen träff igen en film som har en om ikke politisk slagside så er den inom både rasisme og politivåld og politi inkompetanse, og det er jo noe som treffer strømninga i det amerikanske samfunnet, både Black Lives Matter og, og andre bevegelser, så den har også det lille biten, men det er en øh, film som med sort humor og litt sånn, nesten sånn kohensk, det er lett å si da når det er Frances McDormand at det er litt sånn kohensk, men, men den er herlig øh, laget og, og har ett manus som øh, tar litt mange vendinger og som kan være litt sånn, oi, jøss, øh, som tog tøye fiksjonstroverdigheten litt men det är en hjertevarm och ganske hardt slående film som tar for seg en mors kamp mot rettssystemet som ikke har klart å finne datterens drapmann och heller ikke gjort nok innsats så da blir det Three Billboards Outside Ebbing, Missouri som da godt kan stikke av med, med beste pris, men så en jo i kamp mot den andre store favoritten, og den så du forrige uke, Birger, og da ska vi over til en som er både nominert i beste regi og på beste film, og vi snakker da om The Shape of Water.
1: Ja nominert i 13 kategorier, som jo er nesten rekord. Eh, hvor mange av dem den kommer til å vinne, det blir jo det store spenningsmomentet da, natt til mandag. Men nå virker det som at de aller fleste tror den kommer til å vinne best movie. Den er veldig populær, eh, den er jo fryktelig godt laget, og så handler den jo om... Eh, Filmhistorie. Det er jo en, en blanding her av god gammeldags monsterfilm fra Hollywood kombinert med nymotens fortellerteknikk som Guillermo del Toro er en mester på. Og det er jo en umotståelig kjærlighetserklæring til filmmedie, som jeg kalte i min anmeldelse, som fikk med sig en sterk terningkast 5. Det er jo en litt märklig historie, det her, om vaskedama som får et forhold til en amfibieskapning på ett laboratorium i USA på starten av 1960-tallet. Og hvis vi har et ankerpunkt mot filmen, både jeg og du, Sigurd,
0: så er det at dette, denne kjærlighetshistorien som det etter hvert utvikler seg bli, den er litt rar. Den er litt rar, og hvis vi hyller Call Me By Your Name for å klare å gripe med sin kjærlighetshistorie i starten av denne podcasten, så er vel problemet til The Shape of Water det eneste egentligen problemet är väl att at att kärlekhistorien mellan den stumme vaskdamen och amfibiemonstret är väldigt det fint äventyr men det är inte en som verkligen drar dig med og som ø, uten en värt vil liksom, må väl där altså, den är lite konstig den är lite sån lite märklig och den klarar liksom aldrig att vara den nerven i filmen som gör att du får det där stolkantspänningen helt med. Det er mycket som står på spel här. Ett monster ska ju trossalt brytas ut av ett militärt anlegg Det är jucke smottdriger. Och det är en kul fluktfilm eller vad man nu ska kalle och den är som du vänner på en cinematisk nytelse av dimensionerna, musiken, allt är gott. Men jeg skulle, ja, nei, den kjærlighetshistorien er litt skur, altså, den er litt skur.
1: Jeg synes jo filmen er veldig god, det er så mye kvalitet her, du musiken nevnte musikken, altså fotografien. fotografiene, filmingen altså, er jo utrolig nydelig gjort, og produksjonsdesign er så smakfull, og så retro, og så grønn, ikke minst, at det er en nytelse se på, og Guillermo del Toros, forteller stil og overganger og visuelle påfunn det er så rikt og han trekker jo ting ut fra filmhistorien her og bruker det på sin egen måte og gjør det så vakkert at har man sans for gamle amerikanske filmer, så finner man så mange referenser her at det er bare deilig å se på.
0: Ja, og så synes jeg jo at det her viser at Guillermo del Toro, det, det har han jo for så vidt egentlig kanskje allerede gjort, men han, han er nå hovedleverandøren i Hollywood av eventyrlige fiksjonsfilmer som Tim Burton kanske var for en del år tilbake. Han har tatt over lite de samme egenskapene som kjennetegnet de aller beste Tim Burton-filmerne, da han leverte dem på rekke mm. med Edward Saxe, han med Edward med Beatles med Kalnoenske värld Big Fish där han också kombinerat äventyre med uh, det filmatiskt storslagta og goda historia med fantastisk musik og, og figurer som bara var fantasirikedom per excellens det har ju gillar modell Tor gjort sedan panslabyrint och och kanske før det också uh, men uh, nu er han helt där uppe och och vise uh, alltså den den flytende vakre introsekvensen i den filmen her er jo nok til å å få lyst å reise og og klapp i kino salen. Jeg blir så glad av å se det her. Mm. Også er det, ja, nei, det er så mye mye lekkert å å kose meg.
1: Og selv om han ikke blir grepe så kraftig av denne kjærlighetshistorien mellom Eliza, som hun heter, spilt av Sally Hawkins, og dette monsteret, spilt av Doug Jones. Han fortjener å nevnes. Han spilte jo en veldig lignende figur i Hellboy-filmen, hvis noen har sittet i. Også regissert av, Germo, også av Guillermo Del Toro. Men, men i, 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 i tillegg så er det jo en del varme forbindelse her mellom Eliza og andre figurer, blant annet naboen Giles, nydelig spilt av Richard Jenkins, og vaskedame kollegaen Zelda, spilt av Octavia Spencer, og begge er Oscar-nominert for sine roller, selv om jeg ser ikke helt at de har då store vinnerchanser. Eh og så mittop i det här är Michael Shannon eh, väldigt effektiv som eh, bad guy, <laughs> Oberst Strickland som då har fått i uppgave att pass på denne amfibieskapningen, och gjør det på en ganske voldsom
0: måte. Ja, han är på en måte et helt fordreid, fælt spillbilde av Don Draper, så jeg har tenkt på fra Mad Men, når jeg så denne filmen her. For han, han bor i den samme, på en måte, 50 tals idylliske, amerikanske forstadslivet, hvor en blågrønn Cadillac utgjør mye, och den blonde konen er hjemme og, og steller med maten og steller med barna. Ja. Og klarer å være... Altså, det er jo ikke noe tvil om hvem monsteret i filmen är uten at vi ska spoile så mye. Uh, men det er ikke nødvendigvis det som bor nede i, i, i vannet uh, det er, uh, ja, han, er, han er helt på høyde med det beste han har levert av ufordraglige folk tidligere
1: bare for å ta en gjennomgang av alle kategoriene The Shape of Water er nominert i, det er altså da beste film, beste mannlige hovedrolle, beste kvinnelige hovedrolle, beste kvinnelige uh, nei, nå roter jeg litt med meg litt bort her Beste film, beste manlige birolle, beste kvinnelige birolle, beste kvinnelige hovedrolle, eh, også det da beste cinematography, kostymedesign, regi, klipping, musikk, produksjonsdesign, lydklipp, lydmix og eh, originalmanus. 13 Oscar-nominasjoner. Jeg vet ikke hvor mange den kommer til opp med, men jeg spår nok at beste film er i sikte, og at Sally Hawkins ligger godt an til å få en hovedrollde Oscar. Jeg tror at danske Dan Løstsen kan være aktuell for cinematography Oscar, og at Gjelmo Del Toro selv kanskje må innom podiet for å motta en regipris.
0: Hva tror du, Sigurd? Ja, jeg har også tro på... Altså, den er en av to på, på beste film, og så er den uh, absolutt favoritt for meg på beste regi. Uh, jeg tror ikke særlig Håkensvinn på beste actress, uh, for der tror jeg um, Frances McDormand uh, er hakkenfri over, men, men absolut en god kandidat. Og så er jeg litt spent på Octavia Spencer som spiller da vaskevennina Zelda i Best Supporting Actress. Der er det kanske noen muligheter av, men nu har ikke jeg sett Alison Janney i I, Tonya, for den filmen gikk av kino her i Trondheim, så raskt at jeg ikke rakk å se den, men den har jo du sett. Der er det vel kanskje vanskeligere enn jeg, enn jeg er klar over å, å vinne fram, men nei, den har, jeg tror ikke den tar 13, nei, men at det kan bli en Megetyggelig aften for Guillermo del Toro og The Shape of Water-gjengen, det, det blir det nok.
1: Natt til mandag skal det avgjøres. Da får vi vite hvem som stick av med Oscarprisene, og det kan man altså følge på Dansk TV 2, som vi var inne på i starten av den denne podcasten. Men man kan også følge med på våre nettsider, Sigurd.
0: Det kan man. Jeg skal holde meg våkende med gode hjelper gjennom hele det her. Se showet, og selvfølgelig oppdater fortløpende hvem det er som vinner. Og hvis dere går på p3.no-filmpolitiet, så kan dere være med å Sette med oss i kommentarfeltet der. Eventuelt bare gi oss noen meldinger på Twitter eller ellers hvor du finner oss, for vi er våken, vi er skravlat, som dere kanskje har lagt merke til her under denne podcasten, og girer på selskap, så, så join oss gjerne där og så legger vi selvfølgelig ut på moraskvisten full oversikt over det som har skjedd på natten, både de store vinnerene, de små vinnerene, og eventuelt folk som er skuffet, eller om det har skjedd noen skandaler underveis eller andre ting, så full og skandalisk dekning på morgenen på mandag. Twi tvitt til
1: deg, Sigurd Vik. Jeg heter Birger
0: Vestmo, og tusen takk til deg som har
1: lastet ned og hørt på. Gi oss gjerne en tilbakemelding der du henter ned dine podcaster. Gi oss gjerne en rating også, og har du spørsmål eller kommentarer, send mail til filmpolitiet at nrk.no. Vi høres igjen.
0: Du finner flere podcaster på p3nopodcast.com